0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzigwahren Philly Fiddler. Die NBA ist wieder zurück und es gab direkt mal zwei sehr knappe gute Spiele zum Beginn. Die Utah Jazz gewinnen erstmal 100 zu 604 gegen die New Orleans Pelicans. Danach das L.A. Battle. Die Lakers gewinnen gegen die Clippers mit 103 zu 101. Und damit herzlich willkommen und guten Morgen zu NBA mit deutscher Brille. Aber heute ohne deutsche Brille, denn die deutschen Jungs haben heute nicht gespielt. Es gab nur die gerade angesprochenen Partien, auf die ich heute blicken möchte, euch erzählen möchte, was denn dort passiert ist. Und bevor wir zu den Spielen an sich kommen, erstmal... Die Info, was vor dem Spiel passiert ist, wie zu erwarten und im gestrigen Pod schon angekündigt, sind alle Spieler auf die Knie gegangen bei der Nationalhymne. Also das muss man sich mal vorstellen, vor drei Jahren ist Kepernick alleine auf die Knie gegangen in einem Spiel. Dann gab es ein paar Nachzügler und jetzt dort 60, 70 Leute nebeneinander Knien zu sehen, Arm in Arm, das ist schon sehr beeindruckend und ist ein tolles Bild ich finde es echt super, bei beiden Spielen war es so, dass ja, sie sich in einer großen Reihe aufgestellt haben, auf die Knie sind, Arm in Arm. Das ist eine tolle Geste. Ja, aber kommen wir jetzt zu den Spielen, also die Jazz gegen die Pelicans. Für die Jazz geht es darum, eine gute Position in den Playoffs zu halten, einen etwas leichteren Gegner in den Playoffs zu erwischen und nicht runterzurutschen, wie wir das in unseren Predictions auch ein bisschen erwartet haben oder erwarten. Für die Pelicans ist es aber sehr, sehr wichtig, weil sie versuchen ja noch, den letzten achten Spot zu ergattern durch das Play-In-Tournament notfalls, um in die Playoffs zu ziehen. Und ironischerweise ging das Spiel damit los, dass Gobert die ersten Punkte in der Bubble macht. Derjenige, der mit seinem Corona-Positiv-Test für den Abbruch der Saison erst gesorgt hat. Im weiteren Verlauf konnten die Utah Jazz dann ihren Vorsprung etwas ausbauen. Zion Williamson ist gestartet für die Pelicans und da muss ich direkt sagen, es gab ja Meldungen, dass er irgendwie ja knapp 10 Kilo abgenommen hätte. Da muss ich sagen, habe ich überhaupt nichts von gesehen. Also, ich weiß nicht, ob er jetzt in der Abwesenheit, in den vier, fünf Tagen, wo er zu Hause war, einen All You Can Eat Wettbewerb veranstaltet hat zu Hause. Oder ob es der Jojo-Effekt ist, dass er wieder sich normal ernährt hat, nachdem er im Training war. Aber der Kerl hat ja überhaupt nicht in sein Trikot gepasst. Das ist ja echt heftig. Nichtsdestotrotz hat er eine sehr starke Partie abgeliefert und wieder gezeigt, was für ein Supertalent er ist. Man muss sich das reinziehen. Der Mann ist irgendwie. 1,95, 1,96 groß, wiegt 130 Kilo. Fliegt er aber über den Platz, ist agil wie sonst was, hat den ja nachweislich besten Absprung, der jemals gemessen wurde in der NBA. Und da habe ich auch mal noch eine verrückte Statistik für euch, dass er 36 36,7% der Offensiv-Rebounds werden von den Pelicans geholt, wenn er auf dem Platz steht. Also ich glaube, er holt irgendwie jeden sechsten Rebound oder sowas. Und er hat ja auch diese Fähigkeit, seinen eigenen Rebound sich zu holen, wenn er den Ball verwirft. Also, das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Auch wenn der Ball dann reingegangen war, er ist dann wieder da gewesen, wenn er nicht, wenn er nicht reingegangen wäre. Also, er hatte sechs von acht Würfen getroffen. Und ja, es macht einfach super Spaß, ihm zuzuschauen. Er hat auch einen sehr schönen new pass von Lonzo Ball verwandelt. Einen weiteren Liu-Pass, ich meine von. Drew Holiday. Also mit dem Jungen werden wir auf jeden Fall noch sehr viel Spaß haben, wenn er sich nicht verletzt. Er hatte heute ein Minutenlimit, er hat nur 15 Minuten gespielt, deswegen durfte er auch am Ende in der Crunch Time nicht mehr ran. Und deswegen endet sein Spiel dann halt auch nur, in Anführungsstrichen, mit 13 Punkten. Keinen Rebound hat er geholt. Ich sagte ja eben, er wäre auf jeden Fall da gewesen, aber er hat die Dinger meistens selber reingemacht. Wie ging die Partie weiter? Nachdem die Jazz dann in Führung gegangen sind, hat Brandon Ingram ganz schön aufgedreht, hat richtig gut ausgesehen, wie er mit seinen langen Schritten dort immer wieder in die Zone gegangen ist und zeitweilen unstoppable war, das war richtig gut. Dann sind die Utah Jazz total aus dem Tritt gekommen, die zweite Unit hat überhaupt nicht funktioniert, das wird sowieso ein großes Problem sein für Utah im weiteren Verlauf dieses Turniers. Der Einzige, der wirklich gescored hat von der Bank, war mal wieder Jordan Clarkson. Übrigens auch ja, Topscorer des Spiels mit 23 Punkten. Bei 8 von 17, dazu noch 5 Rebounds. Er hat wirklich abgeliefert, aber Nyang, Bradley und Moudier haben nur 4 Punkte zusammengebracht von der Bank. Bei den Utah Jazz Fehlt ja Bojan Bogdanovic, der diese Saison einer der heißesten Dreierschützen der gesamten Liga war. Der wird den Utah Jazz auf jeden Fall fehlen. So kommt halt Joe Ingles in die Starting Five und auf der Bank fehlt dann etwas. Ein guter Dreierschütze ist aber auch JJ Reddick. Der hat auch wieder ein paar richtig gute Plays dabei gehabt. Endet zwar mit 3 von 8, also insgesamt 7 von 15. Und äh, dabei hat er 3. Dreier getroffen bei 8 Versuchen und 21 Punkten. War aber derjenige, der die Pelicans gerade in der zweiten Halbzeit dann weiter angeführt haben. Also zur Halbzeitstand 60 zu 48 für die Pelicans sah dann auch lange Zeit gut aus, weil auch Joe Ingles dann Foul Trouble hatte. Aber zu Beginn des vierten Viertels und Ende des dritten Viertels kamen die Jazz dann immer besser ins Spiel. Man hat auch dann endlich wieder... Ja, was was Routine und ja, die, die Abläufe haben dann halt einfach wieder gestimmt. Auch wenn das Spiel dann ziemlich wild wurde. Also phasenweise gab es da nur Fast Breaks, die nicht richtig abgeschlossen werden konnten. Viele, viele Turnover. Also insgesamt haben wir auf beiden Seiten jeweils 20 Turnover gehabt. Das ist echt sehr, sehr viel für so ein NBA-Spiel. Und äh, ja, die Kommentatoren meinten schon, ob es vielleicht an der allgemein Fitness der Spieler liegt, ich weiß es nicht, könnte sein. Oder vielleicht war doch auch die ganze Atmosphäre einfach eher wie ein Pick-up-Game und nicht wie ein echtes NBA-Spiel. Ja, also viele leichtsinnige Pässe und zum Ende dann stand es Unentschieden und die Utah Jazz haben den Ball. Donovan Mitchell, der auch sehr schlecht in das Spiel gestartet ist, hat dann im vierten Viertel übernommen, zieht zum Korb, dann kommt die Help-Defense und Mitchell legt den Ball rüber zu Rudy Gobert, also die beiden, die ja, ein bisschen Beef hatten miteinander, aufgrund der Corona-Ansteckung von Gobert an Mitchell, entscheiden dann auch so das Spiel, weil Gobert wird dann gefoult, macht die zwei für Halbüfe rein und ähm, ja, die Pelicans haben dann nochmal 6 Sekunden, Ingram kriegt den Ball, könnte zu Redick abspielen, macht es aber nicht, wirft ihn in den Ring, der dann aber wieder rausspringt. So gewinnen die Jazz dann dieses knappe Spiel. Ja, kommen wir zum LA-Battle. Da muss ich auch direkt nochmal auf, auf den Pott von gestern eingehen, wo ich sagte, dass die meisten Spieler sich einen Slogan zur Gleichberechtigung aufs Trikot schreiben lassen. Und dass ich aber verstehen kann, wenn das nicht alle Spieler machen, gerade die etwas unbekannteren Spieler, die ja noch im Prinzip sich ihren Namen machen müssen in der NBA. Ich habe da LeBron James als Beispiel genannt, dass er sowas ja eigentlich nicht nötig hätte, weil ihn jeder erkennt und jeder weiß, dass LeBron James ist. Gerade LeBron James hat dann aber seinen Namen doch auf dem Trikot, genauso wie Davis und Kawhi Leonard auch. Das finde ich irgendwie seltsam, weil gerade die Spieler auch so erkannt werden. Ich habe mich dann mal ein bisschen weiter eingelesen und mir ist dann aufgefallen, dass wirklich viele Spieler, viele Starspieler gerade, doch den Namen auf ihrem Trikot lassen. Ich interpretiere das so, dass diese Spieler gerade doch sehr an sich selbst verliebt sind und ja, ich kann das nicht ganz nachvollziehen. Weil ich glaube, also 80% der Spieler lassen sich den Slogan draufsetzen, die Utah Jazz zum Beispiel, komplett durch die Bank. Alle Spieler hatten einen Social Justice Slogan hinten drauf. Die Mavs zum Beispiel haben sich dazu entschieden, Equality, also Gleichberechtigung für alle hinten drauf drucken zu lassen. Und bei den Ausländern in der jeweiligen Landessprache. Also Maxi Kleber wird tatsächlich dann Gleichberechtigung hinten auf dem Trikot stehen haben. Finde ich eine gute Sache, so dass es dann auch wirklich alle verstehen. Also Luca hat es dann in Slowenisch drauf, Christoph Sporzingis in Nettisch, wenn es die Sprache überhaupt gibt, <lacht> bin mir da gar nicht sicher. Doch, aber ich glaube schon. Und JJ Barria dann in Spanisch müsste es sein. So finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, ich habe dann auch mal nach einer Begründung von, von LeBron James gesucht und auch von Anthony Davis und ja, sie sagen dann irgendwie, ja, mein Name ist mir wichtig und bla bla bla, ich finde es nicht gut, weil gerade halt, wenn die ganzen anderen Spieler es auch machen, denke ich, sollten sie es auch tun. Naja, kommen wir zum Spielverlauf, Kawhi Leonard hat nicht gut ausgesehen, er war ja auch in den Scrimmage Games, hat er teilweise unterirdische Wurfquoten gehabt, das hat sich so ein bisschen fortgesetzt, zumindest am Anfang. Mir ist da aufgefallen, dass er immer wieder in den Mann reingelaufen ist und nicht an seinen Gegenspielern vorbeikommt. Da wirkt der Terminator, wie er so gerne genannt wird, und wo es auch einen lustigen Videoclip gibt, nicht ganz fit. Hatte dann auch direkt zwei Fouls, ist dann später besser geworden, da komme ich dann gleich noch zu. Aber ja, das ist mir schon aufgefallen, dass der nicht ganz fit aussieht. Ich hätte da eigentlich anderes erwartet. Und dass er so ja den Roboter spielt, hier als Terminator. Aber das kann man nicht so bestätigen. ist zumindest meine Meinung. Lustigerweise haben wir ja beim LA Battle auch immer das Duell der Zwillinge, Markiv und Marcus Morris jetzt. Von den beiden haben wir aber im Prinzip gar nichts gesehen. Also die sind komplett untergegangen. Sind ja, also Marcus Morris ist ja gerade auch nochmal eine große Hoffnung gewesen für die Clippers. Nochmal eine entscheidende Stärke dem Team dazu zu geben. Aber. Naja, in dem Spiel konnte das überhaupt nicht zeigen. Ja, das Spiel verläuft am Anfang recht ausgeglichen. Man konnte von Anfang an sehen, dass Paul George richtig gut drauf ist. Das sollte sich auch den, über den ganzen Abend ziehen. Ja, also nach einem relativ ausgeglichenen Start ziehen dann die Lakers doch ganz schön davon. Gehen mit 35 zu 23 aus dem ersten Viertel. Im zweiten Viertel kommen dann die Clippers nochmal gut ran, sodass es dann nur einen 2-Punkte-Vorsprung gibt für die Lakers. In der Halbzeit. Dann im dritten Viertel ziehen die Clippers davon. Man denkt, ja, sie können sich jetzt einen entscheidenden Vorsprung herausspielen. Bei den Lakers ging auf einmal gar nichts mehr. LeBron James war total schlecht. Hatte zwischenzeitlich nur 6 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, was ja erstmal ganz okay anhört. Aber dabei fünf Turnover und eine Wurfquote von 2 von 11. Das ist wirklich alles andere als gut. Und er hat auch wirklich schlechte Entscheidungen getroffen, da lief es dann halt gar nicht bei den Lakers. Und äh, ja, es sah eigentlich wirklich danach aus, als würden die Clippers das jetzt schön nach Hause fahren. Aber dann gab es zwei Back-to-Back-Dreier von Anthony Davis. Der hat die Lakers dann wirklich richtig gut ins Spiel gebracht. Hat dann zwölf Punkte im dritten Viertel insgesamt aufgelegt. Und so hatten wir direkt wieder ein knappes Spiel. Im vierten Viertel hat dann LeBron auch wieder übernommen, trifft ein Dreier, verteilt ein paar Assists und so gehen die Lakers dann mit einer Führung in die letzten Minuten, wo es dann nochmal richtig spannend wird. Alex Caruso, dann sehr auf sich aufmerksam gemacht, hat wichtige Punkte eingestreut. Mit wirklich guten Zug in die Zone hat er das Spiel sehr belebt. Und hat dann vor allen Dingen eine Minute vor Schluss eine richtig gute Aktion, wo er einen Pass abfängt. Und dann über die Außenlinie springt, den Ball rettet. Und so die Lakers entscheidend in Führung gehen können. Denkste, kommt nochmal Paul George mit einem 3er, 30 Sekunden Verschluss zum Ausgleich, wirklich aus dem Dribbling, sehr schöne Aktion. Paul George dann insgesamt auch mit 30 Punkten in 34 Minuten, dazu 5 Rebounds, 3 Assists und 3 Steals. Auf jeden Fall eine richtig gute Leistung von Paul George. Kawhi Leonard beendet das Spiel auch mit 28 Punkten, mit soliden Wurfquoten, aber in der letzten Szene hat sich eigentlich das wieder gezeigt, was in diesem Spiel das Problem war, denn er ist nicht an seinen Gegenspieler vorbeigekommen. Aber zuvor erstmal noch LeBron James nach dem Ausgleich von Paul George, also will er das Foul ziehen aus der Mitteldistanz, kriegt den Pfiff aber nicht, läuft seinem eigenen Rebound aber hinterher, holt sich den Ball um, stellt von vier Clipperspielern, die ihn nicht daran hindern können, diesen Rebound zu holen und dann legt er ihn direkt rein. Die Lakers gehen also so mit zwei Punkten Führung in den letzten Ballbesitz von den Clippers. Die haben dann also nochmal, ja, ich glaube, 10, 15 Sekunden, um noch den Ausgleich zu erzielen oder sogar mit einem Dreier das Spiel zu gewinnen. Kawhi hat den Ball, kommt an seinem Gegenspieler nicht vorbei, muss 4 Sekunden vor Schluss den Ball an Paul George abgeben. Der wird nach außen gedrängt von LeBron James. Paul George zieht dann nochmal bis an die Dreierlinie, springt hoch. Und vergibt den Dreier, will da einen Foul gesehen haben, gespürt haben von LeBron James. Aber da muss ich sagen, das war auf gar keinen Fall ein Foul. Wenn du das pfeifst, musst du die Aktion abpfeifen. Also da hat er sich sehr doll beschwert, aber zu Unrecht. Und somit ärgerlich für Paul George nach dem schönen Spiel von ihm. Aber die Lakers bringen das Spiel nach Hause. Ja, also zum Anfang direkt zwei schöne, knappe Spiele. War trotzdem eine lange Nacht, deswegen... Lasse ich euch damit jetzt in den Tag starten. Ich verabschiede mich ins Wochenende. Ich werde mich nach Berlin verdrücken auf einen kleinen Kurzurlaub, Junggesellenabschied. In Corona-Zeiten natürlich mit etwas Handbremse. Aber ich freue mich einfach ein paar nette Jungs zu sehen, mit denen schön zu feiern. Und werde euch ein bisschen mit auf die Reise nehmen und ein paar Fotos in den sozialen Medien posten. Also da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen und gucken, was ich da so treibe. Ja, als letzte Ankündigung nochmal am Montag. Nachmittag werde ich dann irgendwann eine Zusammenfassung von dem Wochenende als Podcast hochladen. Und um 20.30 Uhr freue ich mich auf euch alle bei Instagram Live auf eure Fragen. Ich bin total gespannt, was da kommt. Das erste Mal, dass ich sowas mache. Also seid dabei und bis bald. Ciao.